0: Se você não tem uma Bíblia na mão, sente do lado de algum que é crente, cristão, para poder acompanhar a leitura da Bíblia, né, Domingos? Ah, tem no celular, então tá bom. Certo, Lothar? Então tá bom. Então, nós estamos estudando Segunda Samuel, o livro do Velho Testamento. Um livro, como alguns que nós temos no Velho Testamento, são livros históricos. Nós vamos lendo a história e, e a gente pode, quem sabe, se identificar com alguns acontecimentos. E você pode pensar: eu sou assim, eu já fui assim, né? Ainda estou assim. É interessante. Você sabe que um dos, uma das, uh, Tiago que fala, Tiago capítulo 1 fala que a Bíblia é como um espelho onde você olha e se enxerga. Mas tem alguns, diz Tiago, que alguns não se enxergam, fala não, não, não tem nada a ver comigo isso daí. Né? Então você tem essa escolha, quando você lê a Bíblia, de se enxergar, né? ver, eu sou assim, não sou assim, Deus me ajude, porque preciso da tua ajuda. Ela funciona como um espelho, né? para refletir aquilo que eu e você Somos, né? e é muito bom quando a gente olha para a palavra de Deus como um espelho né? é muito bom mesmo né? eu posso me enxergar né? então que Deus nos ajude também hoje à noite a gente possa olhar para a palavra de Deus como um espelho e quem sabe você identificar alguma coisa em você aí, amém? Então, nós estamos estudando 2 Samuel, hoje é o capítulo 15 de 2 Samuel. E o capítulo 15 começa assim, se eu achar, eu vou dizer para vocês, está cheio. Samuel disse, ah, é segunda, né? Poxa vida, tá vendo? Por isso que eu falei Samuel, como assim? Algum tempo depois, segundo Samuel 15, versículo 1. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Interessante, ele começa dizendo algum tempo depois. Algum tempo depois do quê? Para você que tem estado aqui, você vai entender é, o que, que aconteceu para ele fazer isso, para ele escolher... Carruagem, cavalos e escolta. O que que aconteceu? Bom, nós temos que lembrar quem que está envolvido nisso aqui, que é Absalão. Quem era Absalão? Absalão era filho do rei Davi, conforme nós lemos no, no versículo 25 de, do capítulo 14 voltando atrás, para saber o que aconteceu antes, né? diz assim esse versículo, e todos em Israel, em todo, em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza, da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito, esse era Bessalão, homem lindo, bonito, Podemos dizer que era um camarada charmoso, não tinha nenhum defeito. No versículo 27 nos diz que ele tinha três filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Provavelmente o autor está dizendo, fazendo referência a essa menina, essa linda mulher que era filha de Salomão, que tinha o mesmo nome que a irmã dele, a irmã de Absalão. A Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Provavelmente, ele chama a filha, deu o nome de Tamar, em homenagem à irmã dele, que ele gostava muito dessa irmã. Então, quando nasceu essa filha, eles colocaram o nome de Tamar. Né? A mãe, a, a, O avô de Absalão também era um rei. Então, Absalão tinha o pai como rei e o avô dele também como rei. Né? Então, ele, ele tinha uma... Provavelmente uma formação muito especial. E o pai de Absalão? Como nós sabemos, era Davi. Quem era Davi? E eu quero falar algumas coisas só para a gente entender o contexto do capítulo 15. Davi, além daquilo que o Dalton falou, ele também era um polígamo. Um polígamo era o tipo do camarada que contrariou o plano de Deus. Quando Deus disse que Ele devia se unir a uma mulher, Ele decidiu que Ele podia se unir a várias mulheres, se tornar várias vezes, né? tornar uh, se tornar várias vezes unido a várias mulheres. Né? Ele escolheu se casar não só uma vez, mas por oito vezes. Com oito mulheres e viviam todas juntas no mesmo lugar com ele. Eu queria abrir um parênteses aqui, eu vou fazer vários parênteses no nosso, no nosso estudo, só para fazer alguns comentários. É, o pai é uma figura muito importante para o filho. Né? E Eu gostei muito, gosto muito daquele material que é. Educação de Filhos à Maneira de Deus. Eu poderia ter algumas críticas a respeito daquele material, mas 99% eu acho ele ótimo. E uma das coisas que ele fala a respeito do envolvimento do pai com o filho na educação, ele, ele não sei qual dos capítulos lá, ele fala da, do envolvimento do pai com o filho. Quando o, o pai se envolve com o filho, né? enquanto ele é pequeno... Ele, ele mostra o caminho para o filho, ele abraça dessa maneira, mostra, ele, ele, ele disciplina, ele, ele corrige o filho dos seus erros, ele aperta, tá? ele não é amiguinho, ele, ele funciona como aquele que orienta, que mostra o caminho para onde o filho tem que andar, ele ensina o menino a andar, ele orienta o menino no caminho que ele deve andar enquanto é pequeno, enquanto é criança. E quando ele atinge a adolescência, ele começa a abrir os braços, né? e aí ele começa a se tornar amigo do filho. Né? amizade, porque aquela fase de orientar e dar direção para o filho, de investir no, no caráter do filho, é enquanto ele é pequeno. Então é muito importante o tempo que ele passa com o filho. É muito importante a maneira como ele investe a sua vida com o filho, enquanto ele é pequeno, enquanto ele é criança. Brincar, sair com o filho, passar um tempo bom né, com o filho. Isso é muito importante no desenvolvimento, do caráter, na vida de um filho. Né? Agora, eu fico pensando é, que Davi tinha uma dificuldade grande aqui, porque ele tinha oito esposas e quantos filhos. Embora Davi, é, pai de Absalão, fosse um homem guerreiro, corajoso, e que nos ensina, e que aprendeu e nos ensina como confiar em Deus em tudo. Ele era um tremendo um adorador talentoso, um homem sensível, tremendo poeta, né? como nós vemos no livro de Salmos. Entretanto, ele deixou de lado a sua integridade, descobriu que uma mulher, para ele, não era suficiente. Ele precisava de mais mulheres. Oito mulheres. Né? Diga-se de passagem, eu quero dizer aqui, deixar bem claro para vocês, que naqueles dias era aceito isto socialmente. A prática era aceita e esperada é, por parte da realeza. Né? Era muito comum. É, e Davi, então, descobriu uma brecha. É, eu podia dizer que ele disse, olha, eu não vou fazer o que Deus quer aqui, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer uma concessão para minha vida. Né? Como nós temos visto nesses dias, é, é, nesses últimos estudos, e é um trecho que a Sônia leu domingo passado, de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, o que o homem semear, isso também colherá. Né? É, nós podemos, somos livres para fazer as nossas escolhas, mas lembre-se que você vai responder por elas. Você vai, mesmo que você se arrependa depois, mesmo que você diga, eu errei, eu não devia ter decidido isso, eu não devia ter feito isso na minha vida, ainda assim você vai ter que curtir né as consequências. Até a Sônia citou do sujeito que sofreu um acidente, quebrou um braço, né ele orou, Deus abençoou, mas ele vai ter que cuidar daquele braço que ele, que ele quebrou. né Foi isso, não foi? Então nós temos que curtir as consequências. E essa história, essa vida de Davi, nós vamos ver... É, que ele escolheu é, quebrar um, o plano de Deus para a vida dele. Né? Eu estava me lembrando essa semana de um livro na década dos, dos anos 80, é, que tem o título Libertação e Sexualidade. É um livro que, na época, entre o povo evangélico, o autor era Robson Calvalcante, a, a escritor famoso, era da BU na época, um cientista político que tinha uma influência muito grande, principalmente na vida dos jovens. Quando ele escreveu esse livro sobre libertação e sexualidade, ele fez uma... No livro, é difícil de encontrar, inclusive eu nem nem, nem eu procurei essa semana no, nas minhas coisas e não achei mais. Mas é um livro em que ele justifica a poligamia com uma condição é, aceitável e que os patriarcas e que os reis é, de, judeus tinham. Naquela época eu fiquei assim, olhei para aquele livro, li, participei de um encontro em que ele apresentou o livro e eu perguntei para o doutor Shedd. Muitos de vocês têm o um livro, é, a Bíblia do doutor Shedd, né? tem o um comentário do doutor Shedd. E sabe o que ele me falou? Ele falou, olha, Laudir, esse livro aí veio da boca do inferno da boca do inferno, né, para dar oportunidades para aqueles que têm um compromisso com a sua esposa, com a sua mulher e vice-versa, os seus casamentos, nesse livro ele pondera a possibilidade de se ter ah, o divórcio, novo casamento, se amar uma outra pessoa, né, Olha, não teve outra... Naquele, naquele, naquele final dos anos 80, a primeira pessoa que eu encontrei que leu o livro estava vivendo uma dificuldade com a sua esposa e disse, olha a possibilidade que eu tenho aqui, eu posso ter uma outra mulher. É incrível que aquele livro lá disparou como um gatilho divórcio de várias pessoas né, que eu conhecia, como se fosse um argumento confiável, para que nós achássemos que nós pudemos né, ter outros relacionamentos. E né? eu acredito que essa palavra desse camarada, ele foi morto pelo próprio filho adotivo algum tempo atrás. Né? Era um, ele foi uma pessoa muito influente, escreveu muitas coisas boas. Né? Mas o que ele escreveu certamente veio do inferno para destruir a família, né? acabar com a gente, né? com aqueles que estão em dificuldades entrar uma, encontrar uma saída para a sua dificuldade no seu relacionamento matrimonial. Né? Quando a gente faz uma concessão no plano de Deus, então nós vamos arcar com as nossas com as consequências que às vezes nós nem imaginamos quais são as nossas quais seriam essas essas consequências. Né? E, como eu já disse, mesmo que você se arrependa, mesmo que você peça perdão, muitas vezes você vai continuar sofrendo. E, algumas vezes, muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas, voltando a 2 Samuel, a história de Davi, e, no caso, com seu filho Absalão, ele teve, então, vários filhos várias mulheres, e conforme ele se casava com as suas, com as suas mulheres, com as suas esposas, ele então, as, os primeiros casamentos ele levava para o palácio lá em Hebron, depois quando ele conquistaram Jerusalém, então lá se tornou a sede do, uh, uh, da nação de Israel, então ele levou para lá as oito mulheres, né, para ficar com ele ali eu posso imaginar que não deveria ser uma convivência muito legal, não. Se você ler esses capítulos, você vai ver que era uma tremenda, uma confusão. E foi nesse, nesse caldeirão de intrigas e de enganos que Absalão foi criado. Foi criado nesse, nessa confusão dessas oito esposas com seus filhos tendo como marido um só homem, que era Davi. Do capítulo 3 ao, ao capítulo 13 de 2 Samuel, são 20 anos quando o reinado de Davi é, em Israel cresceu. Foi o período em que ele se casou. E no momento, capítulo 11, de grande sucesso do seu, do seu reinado, das suas grandes conquistas quando o povo estava, assim, politicamente bem governado, havia um sucesso econômico, é, campanhas militares que ele promovia vitoriosas, né? e que o, o Fernando nos ensinou aqui, foi bem legal o estudo dele, falando do sucesso de, de Davi. Nesse período de calmaria, digamos, para o reinado dele, Davi, ele, ele viu uma mulher banhando-se. Eu acho que não foi a única vez que ele botou os olhos naquela mulher. né? Não teve jeito, como nós estudamos, Batseba, ele adulterou. A mulher era a, 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 a esposa de um grande amigo dele. Aquela mulher era uma pessoa que ele... É, o melhor, o marido dessa mulher era um homem de confiança dele, de muita confiança. E quando ele, ela disse que tinha engravidado naquela relação que ele teve com ela, relação sexual, é, ele ficou, tem que fazer alguma coisa, porque eu vou como é que eu vou fazer lá com meu amigo agora? né? E ele acabou, o Davi acabou armando um esquema para matar o seu grande amigo, homem de, de muita confiança. Davi se envolveu no esquema nojento e perverso para matar o seu grande amigo. Certamente, certamente, suas, seus filhos viram tudo isso acontecer. Certamente havia um, um, havia um comentário sobre isso, né? É, coisas negativas. E Absalão estava assistindo todas essas coisas. Né? A partir desse momento, é, mesmo quando Davi se arrependeu genuinamente, completamente desse seu pecado, nós vemos isso no Salmo 51, esse Salmo maravilhoso, em que ele reconhece o seu pecado, o seu erro. Né? Ele escreve esse Salmo. Esse Salmo é um Salmo maravilhoso, que fala de alguém arrependido, genuinamente e completamente apesar disso Davi perdeu a sua autoridade a sua credibilidade diante da sua esposa das suas esposas das suas mulheres e dos seus filhos os filhos viram tudo viram provavelmente viram como é que ele acertou a vida dele com Deus mas com a família, não. Mas com a família, não. Quando Absalão já atinge a idade adulta, é, Absalão tinha uma irmã de um, de um dos casamentos de Davi, que morava no palácio lá. No capítulo 13, versículo 1, nos diz que tinha uma irmã da qual era mais próximo. Ela era uma pessoa muito chegada, Tamar, que era, fiz referência agora há pouco, é, irmã é, de Absalão, e Absalão gostava tanto dessa irmã que deu o nome para uma das filhas dele, também Tamar. Acontece que o outro irmão, de outro casamento, que morava também no mesmo palácio, Aminon, filho de outra mulher de Davi, ele se apaixonou por ela, ele era mais velho, o que, na verdade, Aminon queria, ele queria agarrar aquela menina. Né? Ele queria ter uma relação sexual com ela, pelo menos. Ela deve ser muito bonita, pela, pela maneira como a Bíblia descreve. Uma pessoa super atraente. Ele queria, o que ele queria é tirar proveito daquela menina. Né? Forçou a barra, como nós vimos domingo passado, até conseguir ele, na verdade, violentou aquela menina, Atamar. Violentou aquela, aquela menina. Quando eu estava estudando esse trecho, eu me lembro, quando eu morava em São Paulo, de um camarada, um líder cristão, um camarada de muito respeito, que enfrentava um problema no seu relacionamento com a mulher. E ele me contou que, Aparece, surgiu na cabeça dele uma das mulheres da igreja, uma pessoa bonita, não só bonita por fora, mas por dentro também. E muitas vezes ele se entregou a pensamentos a respeito daquela mulher. Ah, se essa mulher fosse minha. E passava, às vezes, momentos imaginando todo tipo de situação que podia, poderia viver com aquela mulher. Né? Fantasias. Quando ele ia para a igreja e encontrava aquela mulher, ele falou que ele, ele viveu momentos de tormenta. Né? Muita tormenta na cabeça dele. Né? Porque ele tinha um casamento que estava em dificuldades, mas ele via naquela mulher uma possibilidade de ter uma vida conjugal legal. Né? Não só sexo com ela, mas também é, viver... Um, ah, sei lá, meu casamento tá ruim, por que não pensar numa mulher como essa aí? Né? E se não fosse a companhia de, de um amigo fiel, de alguém que estivesse junto com ele, ele compartilhou com um amigo, ele teria feito a maior bobagem da vida dele né? ele falou teria destruído a minha família tinha destruído a família dela caso ela aceitasse né? é, tinha feito um grande estrago por isso que esse raio da pornografia é uma praga na nossa vida né? porque ela abre possibilidades especialmente para nós homens de termos alguma coisa a mais Fora do nosso casamento. Né? O, Dani, o Dani contou para vocês da revistinha do amigo dele. Vocês sabem que é, no século passado, quando estava com por volta de 10 anos, a mesma coisa, estava no. Eu me lembro até hoje, tinha 10 anos, eu estava no campo de futebol do Nacional Futebol Clube, lá em Jundiaí, numa arquibancada, e o meu amigo levou uma revista. Fiesta. Alguém se lembra dessa revista? Ah, tá bom. Certo, Júnior. Certo, Júnior. Eu me lembro até hoje. Até hoje. Graças a Deus não me lembro da figura agora, Eu me lembro das mulheres peladas que estavam lá. Mas por muito tempo, por muito tempo, aquelas imagens ficaram na minha cabeça. Por muito tempo por muito tempo e hoje a facilidade de você encontrar isso é tranquilo e nós vamos fantasiar é, naquela bíblia do século 21 que tem alguns comentários agora esqueci o nome do autor tem alguns comentários, ele faz um comentário justamente nesse momento em que Davi em que Davi é, faz, comete adultério com Betseba e ele fala de pornografia algumas coisas e é interessante, depois você pode ver lá ele comenta sobre o problema da pornografia que nos leva à violência, à perversidade nos leva a olhar para as mulheres com alguma possibilidade de eu ter alguma coisa com ela. Isso não é maligno? Você entra aqui e olha para as mulheres e fala, poxa, mas aquela mulher, hein? Na sua cabeça. Será que eu teria alguma possibilidade? Essa praga da pornografia. a gente começa a fantasiar. Né? Nos leva a fantasiar situações com os outros que convivem conosco. Né? Mas Aminon abusou de Tamar, sua irmã. Absalão, quando soube do abuso, o irmão de Tamar, ele ficou louco, indignado. Indignado. Porque o outro irmão tinha abusado da irmã dele. Davi, o pai, também ficou indignado, irado com Aminon. Mas, provavelmente, devido ao passado dele, ele não conseguiu fazer nada contra ou punir Aminon. Poxa, eu matei. O meu, um dos meus melhores amigos, para poder ficar com a mulher dele. Agora, meu filho apronta essa com a minha filha. Né? Ele, você lê o texto, a história, você vê que ele não faz nada. Só a indignação. Né? Só a indignação. Só a raiva do filho ter cometido aquilo. Mas ele não se dirige ao filho. E isso envenenava Absalom Absalão. É, da indignação daqueles primeiros momentos, é, vai para raiva e vai para ódio com relação a Minon. E você passa, o capítulo 14, são dois anos que a gente vê Davi não fazendo nada a respeito daquilo que Aminon tinha feito. Ah, Absalão fala, eu vou tomar uma atitude. Meu pai... Meu pai é um camarada muito bom naquilo que ele faz. Fora de casa, ele é excelente. Mas aqui dentro, mas aqui dentro, eu sei quem é meu pai. Então, eu vou tomar uma atitude. Por isso que começa aqui um texto de revolta de Absalão contra o pai. Mas o que acontece antes é que Absalão, então, é, mata ou arma um esquema para matar o seu, seu irmão para punir o seu irmão né? e matou, armou um esquema com a ajuda dos, dos amigos e nunca falta amigo para a gente fazer sacanagem né? sempre tem gente que vai nos apoiar nas besteiras que a gente quer fazer né? sempre tem sempre tem os bons amigos aí né? que nos apoiam nas besteiras que a gente quer fazer na vida né? E ele, ele é ocupado culpado pela morte de Aminon. Com isso, Davi então fica. Oh, fica irado com Absalão. E Absalão é obrigado a fugir. Capítulo 13, versículo 38. Ele se escondeu de Davi por três anos. Para onde que Absalão fugiu? Ele foi se abrigar junto com o avô dele. Né? ou melhor, é, junto com o avô, é, avô de Tamar. Provavelmente o avô de Tamar era um camarada que estava amargurado por essa situação. e Não sei que conversa, quando ele chegou lá falou, avô, está vingado. Vinguei a morte da, da sua neta. Né? Vinguei a morte é, a, a a violência que Aminon fez contra a minha irmã. Né? E Absalão, então, fica por três anos escondido. Agora, Davi, ele, ele também amava Absalão. E, e um dos amigos lá promove a volta de Absalão, como a gente viu no domingo passado. Né? Ah, deu um jeito lá para trazer Absalão de volta trazer para ficar com, com o pai, né? E a gente vê isso no final do versículo, no versículo 33 aí, antes do antes do capítulo 15, né? Absalão voltando e é recebido por Davi. Agora, essa volta e esse encontro de Davi com Absalão, a impressão que a gente tem é que eles não conversaram sobre o que aconteceu. Né? É, Davi recebe, dá um beijo na, nele, que, eram, que é para nós como se fosse é, um aperto de mão. Bem-vindo. E Absalão volta, então, e fica morando ali perto do palácio. Né? Ali perto. Então, Absalão já tinha um ressentimento muito forte é, com relação não só ao irmão, que ele mat mandou matar, mas com relação ao pai dele. E essa volta é uma volta tão fria que a gente vê que o ressentimento, a mágoa, era muito presente entre Davi e Salomão. Ah, Davi e Absalão. Né? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nos diz que a raiz e a amargura brota e causa perturbação que contamina os outros também. O tempo não resolve é, os nossos ressentimentos e as nossas mágoas. O tempo só faz mais estrago. Quanto mais tempo você espera para conversar, para se humilhar, para pedir perdão, quanto mais tempo você demora para fazer isso, a dor fica ainda maior. É, você sabe o que cura uma mágoa? Você sabe o que cura ressentimentos? É o perdão. É o perdão. Só quando você perdoa, é que você é, promove a cura. A sua cura é a cura da outra pessoa. Né? Como nós vimos domingo passado, no capítulo 14, eu imagino que seria muito diferente se Davi, como pai, buscasse a aproximação do seu filho. Conversasse, abrisse o seu coração e deixasse Salomão conhecer o coração dele, né, a sua dor, né? o quanto seria bom para Absalão ouvir do pai que ele também deu mancadas, né? que ele falhou, né? eu acredito que Davi não fez nada disso, nós não vemos é, nenhuma tentativa da parte de Davi fazer isso, né, e aqui, então, começa o capítulo 15, que eu quero ler para vocês. Capítulo 15, do versículo 1 a 5. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, por Davi, Absalão o chamava e perguntava, de que cidade vinha? A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia, é claro que ele ouvia a, a queixa, qual era o problema, e o que ele dizia, a, a sua causa é válida, ilegítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz desta terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal, viriam a mim e eu faria justiça. E aí ele estendia a mão, beijava a pessoa, abraçava a pessoa. Essa atitude de Salomão lembra... O que para você? Ah, atitude de Absalão. Atitude de Absalão. O que te lembra? Não lembra os políticos de hoje em dia? Lembra, não lembra? O que é que eles não fazem para conquistar o poder? Até se passam de bonzinhos, né? Para poder ganhar o seu voto, que você deu hoje lá. Hum? Me lembra... Esses usurpadores, esses políticos usurpadores, né? É claro que tem gente boa também, mas é difícil achar. Mas eu pensei também, eu pensei em mim, eu pensei também em você. Será que algumas críticas que nós fazemos também não é de um verdadeiro usurpador? Né? Por trás também, às vezes, a gente não fala de alguém, né? não faz uma crítica, e como se dissesse: olha, eu faria diferente, mas ele é assim, né? ele é assim. O chefe, né? alguém que a gente conhece, que comanda, fala: ah, se eu estivesse ali, eu faria diferente. Ah, se eu fosse o quê? Eu faria diferente, comigo seria diferente. Né? Será que também eu não estou, em alguns momentos, sendo um usurpador? Né? Absalão ficou quatro anos minando o reinado de Davi, com críticas. Né? E você sabe que quando você tem uma crítica sistemática quando você faz crítica sistemática a respeito de alguém, de alguma situação, você derruba. Você derruba. Você derruba. Você derruba a pessoa, derruba a pessoa, quem ela é, você vai derrubar. Se você continuar com a sua crítica em cima daquela pessoa, por causa de uma situação... Se a é coisa é sistemática, cuidado que você vai derrubar. Né? E a fez isso. É, você lendo a partir do versículo 7, você vê que é, a crítica dele era tão forte, ele era tão convincente, que Davi, versículo 7, disse Davi, ele, ele foi para Davi e falou, Davi, para o pai dele, o rei, falou, olha, eu quero me mudar para Hebron. É, para oferecer uma, uma oferta lá, fazer um voto. Na verdade, o que ele queria sair de lá é para é fazer mais adeptos. Né? Cara de pau. E cresceu a força dele e o número de mensageiros que iam de vila em vila, em lugar, por tudo quanto era lado, eh, nas tribos de Israel, para falar mal de Davi, né? para divulgar que agora, quem era rei em Hebron, era ele, Absalão. Né? Versículo 12, a conspiração ganhou força, e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Certamente, Absalão sabia como fazer isso. Ele era bonito, charmoso, eloquente, e convincente. né? Pai rei. Neto de rei. Ele tinha toda a habilidade para fazer isso. E levou Davi a uma situação que ele não podia sustentar mais. Versículo 14. Em vista disso. Davi disse. Vamos fugir. Caso contrário. Não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente. Ele nos alcançará. Causará nossa ruína. E matará o povo a espada. E fugiu. Agora vejam, Davi tinha, ele tinha moral com o povo. Ele era um grande homem né, diante do povo. Mas a, 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 Salomão soube, soube como fazer isso, como destruir toda a autoridade de Davi. E ele foi obrigado a fugir. E fugiu mesmo. Tanto é que no versículo 30 do capítulo, versículo 30 desse capítulo 15, nós lemos que Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. E termina o capítulo 15: é Dessa maneira: Davi fugindo. Ele arranjou lá alguns amigos do passado é, dele, que deram ajuda para ele, que acompanharam ele, ficaram com ele. E nós vamos ler, vamos estudar no outro domingo como é que foi isso. E também nós vamos ver que, no final das contas, Absalão acaba morrendo de um jeito ridículo. Né? Não sei se você já lê no capítulo 18 mas numa batalha lá com as forças, as tropas de Davi, ele entra por meio de um mato e enrosca o pescoço dele lá num galho, devia ser mais ou menos assim, né? E morre enforcado. E Eu quero parar aqui, eu queria tirar algumas lições a respeito de Absalão e Davi, desse relacionamento. E eu quero repetir aqui algumas coisas que nós já temos visto é, em outras ocasiões aqui eu quero dizer que um lar infeliz pode gerar filhos desequilibrados um lar infeliz pode gerar filhos desequilibrados Davi mesmo sendo uma pessoa vitoriosa que levou a Israel a ser uma pessoa a uma nação poderosa uma nação bem sucedida nos seus dias, no seu reinado. Ainda assim, ele tinha um lar infeliz. Embora tivesse sido um homem que deixou um legado espetacular para a nação de Israel. Foi um homem brilhante nas suas decisões. Ele mobilizava, como ninguém, tropas de uma maneira uh, extraordinária. Né? Foi vitorioso. Escreveu salmos que nos estimulam a adorar a Deus. Contudo, ele não conseguiu conduzir sua família. Ele era muito bom com os de fora, mas dentro de casa, zero. Homens do Prado. Eu quero falar da sua paternidade. Sei que muitos de nós somos bem-sucedidos profissionalmente. No qual a respeito disso eu não tenho nada contra, acho ótimo. Mas como é que está o seu lar? Como é que está a sua família? Como que você está cultivando a, a felicidade e a alegria da sua família? O que, que você está fazendo para que é, tenha alegria a sua esposa, os seus filhos? Porque é num lar feliz, num lar alegre, que nós formamos homens e mulheres equilibrados. Pessoas que temem a Deus, que seguem a Deus. Quando nós trazemos, e a gente gosta de trazer os filhos pequenos que nascem aqui na frente, é, eu gostaria que, eu sempre, a gente sempre fala da responsabilidade dos pais em criar os filhos. É um momento simbólico disso. Mas nós estamos assumindo a responsabilidade como pais para prover um ambiente seguro e saudável para criar os nossos filhos. É o momento em que a gente faz isso aqui diante de todos. E isso inclui um marido que vai amar e respeitar a sua esposa, que vai honrar o seu compromisso com a sua mulher, até que ela morra, né? até que ela morra. Não é só das, não deixar faltar nada em casa. Nós, como homens, temos que ter um relacionamento firme, amoroso, com a, a única e verdadeira mulher, até que ela morra ou que ela nos abandone. Né? Isso é a base, isso é a base de um ambiente seguro e saudável para se criar um filho ou uma filha. Eu entendo que nós não precisamos ser perfeitos, eu não estou falando de, de perfeição, não. Eu acho que nós temos muitas falhas e que temos que deixar claro que nós, somos, que nós falhamos, que nós erramos. Né? Mas nós precisamos gastar a mesma energia que nós gastamos quando ga trabalhamos e queremos alcançar o sucesso do nosso trabalho. A mesma energia. Né? O mesmo sucesso que nós temos lá fora, nós temos que ter um sucesso dentro de casa, né? diante dos nossos filhos. A segunda coisa que eu queria dizer aqui, que é a falta de disciplina, paternidade gera insegurança e ressentimento nos filhos. Né? A gente vive dias, é, e isso já eu percebi, já na minha juventude, e meu pai falou, ah, filho, eu quero que você trabalhe só a partir dos 18 anos. E, eu, e só comecei a trabalhar aos 18 anos porque eu insisti com o meu pai, né, que eu queria trabalhar. Nós poupamos muito os nossos filhos. Hoje em dia, os nossos filhos têm muito, muita roupa, muito prazer, muito divertimento. Nós temos e damos para os nossos filhos os melhores aparelhos, celulares, é, baladas, toda semana. E o pior, e o pior de tudo, é que há muito pouco, e alguns não têm nenhuma disciplina, né, para equilibrar essa questão de prazer, privilégios com responsabilidade muito tempo só se divertindo Algum, alguém pode achar que é ridículo o que eu estou falando aqui né? mas não tem horário para dormir sem um horário para ler e estudar a bíblia muito tempo com o celular o celular não é o problema o problema sou eu eu acho ótimo o celular, acho maravilhoso, né? Acho maravilhoso o WhatsApp, acho maravilhoso tudo que a gente tem de recursos aí. É, muito tempo com esse aparelho aí, até de madrugada alguns ficam. Né? Ah, quem sabe alguém está digitando, olha a bobagem que esse cara está falando agora aí, né? Sabe por que você acha que é uma bobagem? Né? Provavelmente porque... Seus pais não exercem uma disciplina com você. O Resultado é que você se torna uma pessoa desequilibrada... Sem um bom senso que não consegue parar... De mexer com esse negócio. Né? Você pode achar ridículo, sabe por quê? você ainda não se quebrou o suficiente para entender o quanto seria bom se na sua casa você tivesse um pai que fosse firme com você, que exigisse de você disciplina. Né? Agora, alguns são rebeldes mesmo, que rejeitam a autoridade do pai. Como eu disse, você não encontra nenhum momento em que Davi disciplina o seu filho. Ele só fica furioso e só fica com raiva daquela situação. Provavelmente ele faz como alguns pais, que ficam buzinando no ouvido da sua mulher. Pegando no pé da mulher. Você não viu que ele fez isso? Você E vai embora. Ele não faz nada. Ele só fica indignado com aquela situação. É, perturba a vida da mulher, né? e deixa para a mulher fazer o que era o papel dele né? a falta de limite na vida dos seus filhos demonstram ou demonstra a sua ausência na vida daqueles de quem você deveria ter maior cuidado ou ter cuidado simplesmente disciplina Castigo e punição fazem parte daquilo que nós chamamos que é amar. Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim, o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Eu não posso garantir que se você disciplinar o seu Filho, de maneira consistente e corretamente, terá filhos bem-sucedidos ou exemplares, mas eu garanto que se você disciplinar seus filhos, colocar limites na vida do seu filho, eu estou falando filho e filha, certo? Isso, é isso que Deus quer que você faça, com relação a eles, né? Eu tenho um conhecido que mora, não mora aqui, mora em Curitiba, ah, melhor, mora em São Paulo, fora de Curitiba, que tem uma filhinha linda. Essa menina tem tudo para ser uma pessoa chata e rebelde. Sabe como é que é o pai dela? Trabalha o dia todo, chega à noite em casa, fica um pouquinho com ela. Tem algumas noites que ele tem uma prática de esporte, que ele precisa se manter né, ativo e manter o seu físico e saudável. Né? Quando tira férias, ele vai viajar, sabe, sozinho. Vai viajar sozinho. Né, Para curtir novas culturas. Né? Novas culturas. Eu já presenciei ele falando com a filha, a meu amorzinho e tudo mais, aquelas palavras que a gente tem para os nossos filhos né? mas eu acho que ele faz aquilo só para sair bem na foto né? e eu já não estou aguentando mais sinceramente eu já não aguento mais E até já, às vezes eu tenho quando ele fala minha lindinha meu amorzinho e tudo mais, eu tenho vontade de falar para ele, sabe quem você ama? sabe que você acha lindinho lindinha? É o seu trabalho, é o seu descanso, é o seu lazer. Quem você ama é você mesmo. Você não ama mais ninguém, a não ser você mesmo. Não. Temos homens assim, pais assim. Quando você escreve de onde você está, curtindo lá, um psicólogo falou para ele que ele, ele não teve adolescência. Ah, que vai catar a adolescência dele em outro lugar, agora não é hora. Né? Agora não é hora. Né? Mas quando ele escreve, tenho saudades. <risos> e às vezes eu recebo essas, esses comentários que ele faz com a filha. Eu tenho vontade de dizer para ele: Sabe do que você tem saudades? Você tem saudades da grana. Você tem saudades do carro novo. Você tem saudades do sucesso que você tem no seu trabalho. Você tem saudades do final de semana e dos feriados quando você vai sozinho praticar o esporte que você gosta. E não leva nem seu filho, nem sua filha, não leva sua esposa para ficar junto de você. Porque você pensa... E a filha que você tem é a sua mulher que tem que cuidar. Né? Que é da sua mulher que ela vai receber o afeto que ela precisa. Se continuar desse jeito, as consequências serão graves. Uma filha infeliz, desequilibrada, uma filha insegura na vida. Certamente. A terceira coisa que eu queria dizer aqui é não consertar relacionamentos quebrados causa feridas que podem nunca sarar. Nunca sarar. Com o falecimento do meu pai... É, a gente fica pensando nos funerais. Eu fiquei pensando nos muitos funerais que eu participei, que eu já falei. Funerais de homens, de pais que deixaram seus filhos, pais que deixaram seus filhos sem nenhuma orientação, deixaram só bronca, né? provocaram feridas na vida dos filhos pela sua ausência, pela sua falta de carinho. Né? É é muito triste. E eu pensei nisso porque o meu pai foi maravilhoso nesse sentido. Né? Embora estivesse trabalhando muito, trabalhava, tinha três empregos, empregos né, na minha adolescência. Né? E alguns que morreram, a impressão que eu, eu tinha e tenho é que aquela morte física ocorreu naqueles dias mas a morte emocional a morte para os filhos já aconteceu há muito tempo já aconteceu lá atrás já aconteceu lá atrás pela maneira como ele viveu como ele tratou a sua mulher, a sua esposa e ninguém já não aguentava mais esperar enterrar aquele fulano Infelizmente já participei de, 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 de funerais assim, né? não porque a pessoa cometeu pecados, mas foi uma pessoa egoísta, uma pessoa ausente dentro de casa, uma pessoa que só pensou nele e mais ninguém, só nele. Era maravilhoso para os de fora. Mas terrível para os de dentro de casa. Né? Infelizmente, infelizmente, a gente vê isso no nosso grande herói, Davi. No capítulo 18, versículo 33, no funeral de Absalão, a gente tem um lamento de, de Davi. Um lamento profundo. 18, versículo 33, ele diz, ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Eu teria traduzido isso da seguinte maneira, meu filho Poderia ter sido diferente. Meu filho poderia ter sido diferente. Meu filho, eu me arrependi dos meus erros, dos meus pecados cometidos contra Deus. Escrevi tantas coisas lindas e maravilhosas em como adorar a Deus, como ter uma vida boa com Deus. Mas com você, meu filho, eu, te, eu dei uma tremenda mancada e agora não posso fazer nada. Eu queria encerrar dizendo para você, Fazer um esforço para restaurar os seus relacionamentos quebrados. Para você restaurar o seu, seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Se é que está em dificuldade, porque vale a pena. Porque ainda há tempo. E lembre-se das palavras mais importantes Eu errei Eu estava errado Me perdoe Por favor me diga Como é que eu posso acertar essa situação Por favor me diga Como é que eu posso acertar essa situação Vamos orar?